0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までで、ソクラテスがなぜ物事の根本的なことを探り、解明しようとしたのかを簡単に紹介してきました。ただ、前回の説明では、ソクラテスが生きていた時代や環境の説明などをしていないので、理解しづらかったかもしれません。ということで、今回は、前回の補足ということで、古代ギリシャが当時、どのような状態だったのかも踏まえた形で、ソクラテスがどのような考えに至ったのかを話していこうと思います。古代ギリシャは、ポリスと呼ばれる都市国家に分かれていて、それぞれのポリスが領土を治めるという形で存在していました。想像しやすいように他のものに例えるとヨーロッパや日本の戦国時代のような感じといえば良いでしょうか。歴史に詳しい方にとっては例えが乱暴に思えるかもしれませんけれども、この説明に突っ込みを入れられるような方には細かい説明は必要がないと思うので、そのような方は聞き流してください。古代ギリシャについて詳しくない方はそのようなものだという理解で良いと思います。ヨーロッパはヨーロッパという国があるわけではなく、その地域の中に多くの国が入っていて、それぞれの国が自治をしていますよね。日本の戦国時代は日本という一つの国を地域ごとに収める殿様がいて、自治を行っていました。そのような感じで古代ギリシャもギリシャの中に多くのポリスが存在し、それぞれが自治を行っていました。有名なポリスを挙げるとアレクサンダー大王を排出したマケドニアとかアテナイアスファルタなどです。当時のギリシャは、東にある大国のペルシャ、今でいうイランから攻め込まれて、大きな戦争が何度も起こっていました。有名な戦争を挙げると、まずマラトンの戦い。この戦いはギリシャのバルカン半島の東の対岸、今でいうトルコにあたる場所にイオニア。これは以前にイオニア自然学の話をしたと思いますが、その時に出てきたイオニアです。その地域のギリシャ人植民地がペルシャの支配に不満を持って反乱を起こします。これの鎮圧をするためにダライオス一世が兵を出すんですが、そこにギリシャのポリスの一つであるアテナイが介入したことでペルシャは鎮圧軍を遠征させてギリシャにまで進軍させます。これをアテナイが主導する形で迎え撃ち、見事に迎撃をした戦争のことです。この戦いに勝った際に、現場の情報をアテナイにいる上層部に伝えるために、死者が休みなく走って情報を伝えたということがあり、その死者が走った距離が四十二点一九五キロだったから、マラソンという、競技が生まれたなんて話もあったりします。ただ、このペルシャの進行というのは、この撃退で終わることはなく、ダレイオス一世の息子のクルセクルスが、再び軍隊を組織して攻めてきます。ですが、この時は、ギリシャはちょうどお祭りであるオリンピックの開催時期と重なっていて、神々に捧げる祭りを取り行っているときに争い事はしてはいけないという決まりから軍隊を出すことができません。しかしペルシャ側はそんな事情は関係がありません。ギリシャのスパルタに向かって進行していき、当時のスパルタの王であるレオニダスはこれを迎え撃つための軍隊を出す許可を神の言葉を聞く信託官、エフォロイという職業の人たちに対して求めます。当時のギリシャはオリュンポスの神々が人間よりも上の存在としてあって、その神々の言葉を聞くエフォロイ抜きで王が独断で決定を下すことはできなかったようなんです。しかし、いくら神々が重要で、その言葉を聞くエフォロイの言葉が重いとは言っても、現実問題として、ペルシャの侵略軍は侵攻してきているので、何とかしなければ民を守ることができません。そこでレオニダス王は、よりすぐりの戦士三百人だけを連れて、片一方が崖で、反対側が絶壁の山になっている、炎の門。と呼ばれる一本道で待ち伏せするという戦略に出ます。これがテルモピュライの戦いと呼ばれる戦争でスリーハンドレッドというタイトルで映画化もされていたりします。このような感じで当時のギリシャは大国のペルシャから攻め込まれるということが4回ぐらいあったんです。なぜペルシャが侵攻してきたのかはわからないんですが、私の勝手な思い込みとしましては、古代では国を成立させる上で戦争というのが重要な役割を負っていたからかもしれません。もう一度言っておきますが、今から話す話は私の妄想を多分に含んでいるので、鵜呑みにしないようにしてください。気になった場合は、ご自身で調べてみると良いと思います。話を続けると、ペルシャに限らず、複数の部族が密集していて文化を作っているというところでは、覇権争いから戦争が絶えないことが多いです。そして、戦争によって相手を打ち負かした場合は、その国の人間を奴隷にして、生活するのに必要な労働を任せていく。この行為を続けていくと、経済を拡大させる奴隷が必要になり、奴隷を獲得するために戦争が必要になります。ペルシャという帝国は古代の世界で最も重要とされてきた地域の覇権争いを勝ち残った帝国で、この地域を統一した後も戦争によるサイクルを止めることができなかったため、外の世界を目指したのかもしれません。この他にも、ユーラシア大陸の西側は、元はペルシャ帝国にあった場所から文明が始まったので、その周辺国は元々は自分たちの支配下にあった者たちが外側に行って、開拓しただけなので、間接的には自分たちが支配者だという思いがあったのかもしれません。くどいようですが、このあたりは憶測で喋っているだけですので、興味のある方はご自身で調べてみてください。先ほどの説明で古代の世界で最も重要な地域とか外の世界といった言葉を説明なしに唐突に出したために混乱されている方もいらっしゃるかもしれませんので本題からはずれますがこの部分についてもう少し詳しく話していこうと思います人類の最初期から振り返ってみると人類のルーツを探るために細胞の中にあるミトコンドリアのルーツをたどっていくとアフリカの女性に息着くという話がありますこの女性のことを聖書になぞらえてミトコンドリア・イブなんて言ったりもするそうですが、アフリカで生まれた人類の祖先がアラビア半島を経由して世界全土に広がったという説があります。人類は最初は全員アフリカ人だったため、当然ですがみんな黒人でしたので、太陽光の強い地域でしか暮らせなかったそうです。というのも人間は太陽光を浴びることでビタミン D を作るわけですが紫外線が強すぎると細胞が破壊されたり火傷を負ったりします。そのため人間の体は紫外線から身を守るために色素を出してバリアを張っているんですが太陽光の強い赤道近辺であれば皮膚のバリアとビタミンの製造のバランスが取れていてちょうど良いそうなんですが北の方に行き過ぎると太陽光が弱くなるためにビタミン D が作れなくなって暮らせなくなるそうなんですただ生物はアルビノのように色素を持たない突然変異や色素が薄い個体が一定の確率で生まれてきます。色素が濃い黒人の場合は、皮膚の表面で太陽光を吸収してしまってビタミンを作ることができないため、太陽光が弱い場所では安定して暮らすことができないんですが、色素が薄い人間は、皮膚で紫外線を吸収しないために弱い太陽光のもでも暮らすことができる。逆に紫外線を防ぐための皮膚のバリアがなかったり薄かったりするわけですから太陽光線が強い場所では火傷などを負ってしまうために暮らしにくかったりするそうなんですこうして生まれた色素の薄い黄色人種や白人がより北上して太陽光が弱い地域で住むようになったという話がありますこの仮説については、迷惑な進化というタイトルの本で詳しく語られていたりもするので、興味のある方は読んでみてください。このような感じで人類はアフリカから生まれて全世界に散らばっていくわけですが、この際にアラビア半島を経由して広がっていくんです。そしてアラビア半島の北の部分には、何があるのかというと、肥沃な三日月地帯と呼ばれる地域です。この地域は今の地図で言うと、イラン、イラク、シリア、エジプトがある場所に広がっていた地域で、アラビア半島に蓋をするような感じで横たわっている場所です。この場所には、チグリス・ユーフラテス川や、エジプトのナイル川などがあり、定期的に川が氾濫することを生かして、かなり早い段階で農作物を育てるという発想が生まれます。これが文化を生み出すのに重要になってきます。なぜなら、動物を追いかけて狩りをするとか、その辺になっている木の実や果物を取って食べる、狩猟採取生活の場合は、一箇所に定住しないので、人口も増えませんし、文化も生まれにくいんです。これをもう少しわかりやすく極端な例で考えてみますと、10人の部族と1000人からなる部族があった場合、10人分の食料を狩猟と採取で賄うのは、それほど難しいことではないかもしれませんが、千人分の食料を確保するというのは難しいですよね。千人の胃袋を満たすために動物を毎日狩り続けると、その一体の動物が死滅してしまう可能性もありますし、移動しながら生活をする場合でも、次にその場所に戻ってくるまでに取り尽くした獣が再び繁殖して狩りが可能になるまでに復活するには数年かかるでしょう。それを考慮すると大助隊になるととてつもなく広大な範囲を移動し続けなければならないことになってしまいます。どちらの方が有利で生き残りやすいのかというと少数の方が有利ですし常に動き続けるというハードな生活では長生きすることも難しいです。結果として、狩猟採取生活では少数で生活するということになるんですが、少数で生活すると発明品というものが生まれにくいんです。なぜかというと、これは今現在の私たちの生活を見ても同じなんですが、例えば何か問題があった際にそれを解決できるようなものを発明しようとした場合ピンポイントで狙いすましたように目的のものを作り上げるというのは難しいんです大抵の場合は研究が行き詰まったりよくわからない失敗作が生まれたりするわけですが多くの場合はその失敗経験やそれによって生まれた失敗作を他の人間が見た際にその失敗を別のアイデアとして活かすことで思ってもいなかったものが生み出されるんです。このような感じでアクションを起こして生み出したものが他の人間のアイデアを刺激して別のものを生み出していくと考えた場合発明を周りで見ている人が多ければ多いほど多くのものが生み出される可能性が高くなりますし、シナジー効果も高まります。文化というのは発明の連続なわけですから、文化を生み出して発展させるためには、限られた範囲内にできるだけ多くの人間が存在していることが重要になってきます。先ほども言いましたが狩猟採取生活では人口を増やすことが困難なので文化も生まれにくいわけですが農耕の発達によって人間が一箇所に定住することが可能になるんですその農耕が始まった一番最初の場所というのがメソポタミアの肥沃な三日月事態と呼ばれる場所だったんです。ゲームやアニメのフェイトに出てくるギルガメッシュが収めていた場所というと一部の人には理解しやすいかもしれません。今の地図での場所をもう一度言いますとイラン、イラク、シリア、エジプトにまたがる地域でアラビア半島を上側が膨らんでいる三日月状の形をしたもので蓋をするようなイメージを思い浮かべてもらえれば良いです。この地域は先ほども少し言いましたが、ナイル川やチグリス・ユーフラテス川が定期的に氾濫して農作物の養分になるようなものを運んでくれるため、農耕するのに適した土地でした。また、それだけでなく人間の食べ物となる植物や利用しやすい動物が多かったことも関係しているようです。植物というのはかなりの種類があるわけですが、人間はそれらをすべて食料にすることはできません。例えば、牛が食べるような草は人間が同じように食べられるのかというと食べられません。多くの植物が生えているような土地だったとしても人間が食べられるような植物が多く生息していなければ人はその土地に定着しようとは思わないんですがこの肥沃な三日月地帯にはかなりの種類の人間が食べられる植物が生息していたようですまたこの地域は地形も濃厚するのに有利に働いていたようです。南の方は砂漠地帯なんですが、北の方には山岳地帯があり、標高が徐々に高くなっていく地形になっているようです。標高が100メートル高くなると気温が1度下がるなんて言われたりしますが、標高が徐々に高くなることで同じように種を撒いたとしても標高の高いところほど収穫が遅く刈り取り時期がずれていくので収穫できる期間が長くなるようなんです収穫時期が短いとその短い収穫期にピンポイントで台風などの災害が来たりして被害が出てしまうと食料が収穫できませんが収穫時期が長くなると、それだけ安定して食料が得られるようになるため、生活の安定性が増します。その他には、生息している動物も関係していたようです。例えば、馬や牛といった今でも家畜として利用されている動物がいますけれども、あの動物たちは、他の動物で代用できるのかというとそうでもないそうなんです。例えば乗り物として使える動物として馬がいて、馬に似た形をしている動物にシマウマがいますが、シマウマに馬の代わりが務まるのかというと務まらないようなんです。なぜかというとシマウマは種としての特徴として、気性が荒いからだそうです。馬の中にも気性の荒い個体はいますが、馬の中で気性が荒い個体とシマウマの中で比較的温厚な性格のものを比べた場合、相対的に見てシマウマの方が気性が荒かったりするそうです。そのため、気上動物としては、使えないそうなんです。これは牛も同じで、あのような体格の動物なら、どんな動物でも農業の手伝いなどができるのかといえばできません。例えば、形状が似ている水牛やサイやカバーのような動物でも、同じように農作物の手伝いをさせられるのかというと、それは難しいようです。馬や牛のように人間にとって利用しやすく、扱いやすい性格といった特性を備えている動物がたくさんいるというのも人間がその地域に定着しやすくなる要因の一つのようです。ここら辺の詳しい考察については、ジャレット・ダイヤモンドという方が書かれている。十病原菌鉄という本に書かれていますので、興味のある方は読んでみてください。今回は人間の文明に地形や生態系がどのように関係していたのかだけを取り出して話しましたが、この他にも病原菌や鉄の発明がどのような影響を与えたのかを考察されているので、勉強になりますし、単純に面白いです。話を戻しますと、このような感じで人間が定着しやすい環境が整いすぎていたのが肥沃な三日月地帯で、この土地ではシュメール文明やくさび方文字などの多くの文明が生み出されました。そして、この土地の覇権を狙った勢力同士の戦争が数多く繰り広げられたようです。そしてその最終的な覇者となったのが当時のペルシャ帝国だったわけです。ギリシャの文化も大元はエジプトで生まれた面積の計算法やイオニア地方で生まれた哲学が発展したものに過ぎないので、ペルシャ側から見れば属国という扱いだったのかもしれません。ペルシャは力関係を再認識させるためにギリシャに対して何度も戦争を仕掛け、ギリシャはその信仰に対して迎え撃つことになります。これだけを聞くとギリシャは外敵、主にペルシャから頻繁に攻め込まれていて、ギリシャはその旅に団結していたという印象を持たれる方も多いかもしれませんが、実際にはそんなこともなかったようです。というのも、ギリシャという地域は、それぞれの都市国家であるポリスが独自で自治をするという形式だったんですが、統治の仕方がそれぞれのポリスでかなり違ったんです。そのため、ギリシャ内でポリス同士の派遣争いからの戦争も起こっていたりもしたので、短い間隔で戦争が繰り返されていたようです。これからメインで話すことになるソクラテスも、議論好きの学者というイメージを持たれている方も多いかもしれませんが、彼自身も3回ほど戦争に行っていますし、みんなが怯えて、縮こまっている中で堂々とした態度で心狩りを務めて無事に生還してきたという武勇伝を持っていたりしますこの辺りのことですがまた次回以降に話していこうと思いますそれでは皆さんさようなら